0: Buen día para todos y para todas. Quien está hablando es el profesor Bonilla, autor del curso La religión crística a la luz de las enseñanzas originales de Jesús en Cristo. Estamos en el audio 8 y vamos a comenzar hablando de la religión crística. En un audio anterior fue introducido el concepto de religión cósmica, que es el mensaje olvidado de Einstein. Como explicado en esa oportunidad, aquella expresión resume el conocimiento espiritual, que a través de los milenios nos han ofrecido los mensajeros divinos, también conocidos como avatares. Y estos mensajeros, los mayores, son pocos. Melchizedek, Rama, Krishna, Zoroastro, Buda, Orfeo, Hermes, Jesús. Ellos no vinieron a imponer una doctrina o religión a los pueblos, y sí a presentarse en unas características, experiencias e idiosincrasias de las naciones, las verdades superiores. Si eso fuera cierto, tendríamos que disponer de comprobación de este parentesco espiritual, y no hay duda que este parentesco existe. Apenas algunos ejemplos. El nacimiento virginal no es propiedad del cristianismo. En la India, Krishna habría nacido de una virgen llamada Devaki, así como Buda de otra llamada Maya. En la China, Lao Tse es conocido como nacido de una virgen negra. En Grecia, Platón era considerado como un hijo de Dios cuya madre se llamaba Pelitioni, casada con Aris, por lo tanto un antecesor de San José. Hasta en la América, India, cual era reverenciado como salvador del mundo, hijo de una Virgen purísima. Tampoco lo es la Navidad, pues hay registros que en la China, la India, en Persia, en Egipto en Grecia, y en culturas menos desarrolladas, como los germánicos y los escandinavos, así como en Gran Bretaña y en México, se celebraban a cada 25 de diciembre fiestas en honor del nacimiento del Dios Sol y del parto de la Virgen Celestial. Lo expuesto, suficientemente documentado, no significa desprecio por los contenidos bíblicos que serán analizados en audios futuros, y sí que los grandiosos acontecimientos narrados en aquel libro sagrado no se limitaban a un pueblo elegido, o más bien a auto elegido, ellos eran, son y serán patrimonio de toda la humanidad junto con otros libros sagrados oriundos de la India, de la Persia, del Egipto y otros países. Esta concepción nos acerca más, mucho más, a una comprensión amplia de los mundos superiores, dejando claro que existe un fundamento básico de origen divino que fue comunicado gradualmente a los diferentes pueblos. Lamentablemente el ser humano en general, por incomprensión, ignorancia e interés propio, deformó, los excelsos mensajes recibidos. Obviamente, si Dios es único, su sabiduría es única. La religión cósmica de este y el camino son uno solo, independiente de las apariencias con las que se le quiera adornar. La historia humana muestra una infinidad de religiones conflictivas entre ellas y dentro de ellas. Recordar la Inquisición, la noche de San Bartolomé, etc. Pero el espíritu humano en el albor del tercer milenio comienza a arrancar las máscaras que lo oprimían y empieza a deslumbrarse por una nueva y fascinante visión que nos lleva a la comprensión absoluta de que la gigantesca figura de Jesús en Cristo no es un meteoro deslumbrante, que apareció de repente en las tierras de Palestina, y sí que es el ser más evolucionado que pisó este planeta, después que su llegada fue cuidadosamente preparada por los avatares anteriores. Y por eso que escribimos estos audios. Por este motivo, para simplificar el texto, en lugar de religión cósmica que viene del fondo de la historia humana, hablaremos de religión crística que es la coronación de aquella que con el nuevo concepto del amor, que es el lenguaje más moderno, holístico y llamado de principio integrativo. Alice Bailey en su libro El reaparecimiento de Cristo es sumamente Crítica, con las organizaciones religiosas autodenominadas de cristiana, ella dice lo siguiente La presentación de la verdad divina tal como fue enseñado por las iglesias en occidente y por los instructores en oriente, no se mantuvo a la altura del desarrollo intelectual del espíritu humano. El ser humano se apartó de la simplicidad del pensamiento y de la vida espiritual de los cristianos primitivos. En efecto, el maquillaje al que fueron sometidas las enseñanzas del Maestro Jesús en Cristo es asustador. La flor vibrante que llevó a los cristianos a morir en la boca de leones hambrientos, a las crucifixiones y más tarde a la hoguera, la Inquisición, está hoy marchita, la gente va a las iglesias a hacer sociabilidad, o a pedir beneficios divinos, pero poco palpita en el seno de ella el sentimiento espiritual auténtico, aquel que se perdió sin saber bien dónde, en los oscuros callejones de los siglos. Orar no es repetir automáticamente palabras que pueden tener sentido realmente, más que en un corazón indiferente no significan nada. Es preciso comprender el fondo de este asunto y él es sorprendentemente simple. Ni Dios, ni Cristo, ni nadie nos va a salvar, salvar entre comillas. La única salvación viene de dentro, de nuestro Cristo interno, el parapleto que él nos dejó. Esto es clarísimo en Juan 14. 16 a 26 el padre os dará otro consola, consolador para que esté con vosotros siempre él se enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, yo os he dicho o sea debemos reconocer al Cristo interno que vive dentro del corazón humano a quien precisamos invocar no para que nos salve haciendo aquello que nosotros, por pereza o indiferencia, no queremos hacer y sí para que nos ayude a ser cada vez mejores, cada vez más integrados dentro de la biodiversidad de cada uno, para que podamos ser auxiliares del Creador. Agrega baile la humanidad experimenta necesidades angustiantes que deben ser satisfechas solamente grandes y fundamentales principios de vida que abarquen el pasado y el presente y sean capaces de proveer un programa constructivo para el futuro podrán satisfacer las ardientes necesidades humanas. Es necesario pues que se difunda la luz a raudales que se quiebren los dogmatismos, los fundamentalismos, la arrogancia de los que dicen ser los propietarios de la verdad. Para esto se necesita de algo especial, un impulso cósmico, capaz de elevar nuestras frecuencias vibratorias a un nivel suficientemente alto como para iniciar la construcción de la gran utopía, una sociedad mejor. El principio cósmico ya vino y nos dejó el Consolador, que el Cristo le llama el Paracleto. Solo que él es bastante ignorado por el corazón humano, pues el hombre está todavía centrado en agotar sus experiencias con la materia física. Sin embargo, este impulso cósmico que parece estar muy cercano hará colorar el hoy ignorado Paracleto, como nuestro ser divino. Este es el gran paso que espera la humanidad y que no exige ninguna elaborada explicación teológica. Lo que acabamos de decir no son especulaciones aéreas ni sueños de una noche de verano. Es la sabiduría que desde el fondo de la historia nos recuerda nuestro origen divino. Una vez más aquí debemos citar al Maestro vosotros sois di dioses, en Juan 10.34. ¿O seremos apenas pecadores condenados de antemano por el pecado original? Bien, en el próximo audio número 9 vamos a hablar del de materialismo científico y su incapacidad para penetrar los misterios de la vida. Les deseo un buen día para todos y para todos. Y nos vemos en el próximo audio número 9.